0: 大家好，欢迎来到百密斋中医讲堂，我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们继续来一起学习中医基础理论里的病因部分。那么今天我们要讲的呢，是火邪的致病特点。火和热都属于六淫啊，风寒暑湿燥火，火热致病啊、呃，在六淫里面来说是非常重要的。我们上次课在讲燥的时候，也有讲到说病机十九条里面，它没有提到燥，那么提到什么最多呢？火和热最多。我们经常有一个口诀叫火五热四，就是说有五条火的病机，有四条热的病机。病机十九条一共只有十九条，那么有九条都是讲火热的，可见火热治病是非常常见、非常广泛的一种治病因素。那么火呢，在四季它与夏相对应啊，呃，五行。那就是阴火，它本身就是火啊，热也属火。五脏就阴心，夏热心火。那既然我们把火热并称，就不得不辨析一个问题，就是火和热到底是一个东西还是两个东西？或者说火和热之间有没有区别？应该说从文艺表达上来说，火和热还是有不同的。这个不同主要是体现在它阳热程度的不同上面。有一句话就叫做“热为火之渐，火为热之极”。意思呢，就是说热比火的这个阳热程度啊要再轻一点，而火呢就比热要再严重一点。那火是不是就热到了极点呢？也未必然。火再往上走，火之极为毒，或者说毒为火之极。也就是说，如果火邪的这个阳盛程度再进一步发展，那就被称之为毒邪。那肯定就有人有疑虑了，就说难道说毒邪一定就只有热毒吗？那没有寒毒吗？从文字上来说啊，毒的本意是宽厚的意思，那么后来呢，就把它引申为一种程度上达到极限，所以不管是寒或者是热，达到了极点，程度非常高的时候，都可以被称为毒。但是就寒热来说，刚才讲了，热邪治病比较多啊，火五热四，对吧？所以我们最常见的是热毒，寒毒呢，当然也是有的。你比方说，我们江浙所多的就是螃蟹、鱼虾，那么螃蟹毒和虾毒就是寒毒，那所以我们知道吃虾吃蟹的时候要怎么样？要弄点姜，弄点醋，对吧？那么弄姜的目的是什么呢？就借姜的辛热之性来治它的寒毒啊。这是题外话。OK， 那我们知道了火热毒的关系以后，我们再来看看火热的治病特点啊，当然也包括热毒的治病特点，主要有四条。火热为阳邪，其性炎上；火易耗气伤筋，火易生风动穴，火易致肿疡。一共就是这四条。我们来看第一条，火热为阳邪，其性炎上。对于火热为阳邪这一点，我们应该是没有什么疑虑的，对吧？因为寒热本身就是我们来判断阴阳属性的一个最常见的征兆，对吧？水火者，阴阳之征兆也。那么火热，它既然是阳邪，就一定具有阳的特点。阳从运动方向上来说，或者运动方式来说，它的特点是什么？向上，对吧？所以其性炎上，炎就是热的意思，上指的就是气机的向上。那么火热的这种炎，它主要表现在临床上是什么症状呢？啊，就是各式各样热的症状。啊，从全身的非特异性的这个症状来说啊，就是不管是哪一个。脏腑或者是哪一条经脉有热，它都可能会出现的症状是什么呢？壮热、口渴、面赤、舌红、脉洪大，眼熟吗？对我们前面在讲这个暑邪治病的时候，是不是也有提到这一类的症状？是的，这个症状就是气分热盛的症状。那么火邪所导致的这个气分热盛的症状，跟暑邪导致的气分热盛有什么区别呢？有人说，哎，我知道这个属性。它容易耗伤津液，所以暑邪导致的这个气分热盛，它还要伤津液，所以我们治疗这个暑邪伤津，往往要用白虎汤还不够，要用白虎加人参汤，哎，不错，这是一条。但是火热之邪是不是也会伤津液呀、啊？对吧？那么火热之邪伤津液后，是不是也可以用白虎加人参汤啊？没问题吧？没问题啊，所以这个不是它的鉴别点，它的鉴别点在什么地方呢？主要在两点啊。第一点就是说，暑邪它具有严格的季节特征啊，火热之邪就没有这样严格的季节特征啊，只有说是在呃夏至以后立秋之前的这段时间才会有暑邪啊，但是火热之邪呢，四季皆有啊，四季皆有，这是第一个鉴别点。第二个鉴别点呢，就是说它们的入人途径和可传变的规律不一样，病情的演变规律不一样。暑邪的话，它容易直中，所以往往一中暑，中暑，对吧？就直接的是中于气分，或者是中于脏腑了。但是火热之邪为病呢，它往往还是要经过一个肌表奏里的阶段啊，可以有风热的表症啊，然后再入里为气分热。那往后呢，暑邪又特别容易伤心伤肺，而、啊、火邪呢，它除了容易伤心以外，它其实五脏俱可伤之，这个是暑邪不能比拟的。那么，炎上啊，上的特点是什么意思呢？上的特点意思是说，火邪容易上扰而动头目神明啊，容易影响到头目和神明。如果说火邪扰动了头目，它往往就表现为脸比较红啊，面赤、目赤啊，眼睛是红的，或者是颜面部的这种疔疮。那如果是扰动了神明呢，就可以出现各种啊、呃、神明的异常，或者说精神意志、思维活动的异常。表现为神昏啦、啊、战语啦、啊、昏迷啦，然后胡说八道啊，谵语就是说是胡说，大声的胡说，战语，狂乱啊，狂躁不知人，这、啊就是我们内经里特别有名的，我们经常引用的，骂你不必亲疏啊，子高闲也，自便智也啊，自己觉得自己非常了不起啊，能为常所不能，就是平时他做不到这些事情，哎，这时候发狂了，他就能做得到，对吧？啊、爬屋越墙，无所不能。黄乱的症状，或者是烦躁啊，这个都可以是它火性炎上的一个表现。那么这个上呢，除了说它本身容易上扰以外，还有一点什么，就是在下部的这个火热之邪，它可以容易扰动上部啊。你比方说，热邪虽然居于下焦，那居于膀胱或者是居于肝经，但是它一样会出现上部的这个火热的症状啊，它也会出现面赤啊，也会出现这个神志的昏蒙。啊，也会出现木赤，那都都会出现，为什么呢？因为火性炎上嘛，对吧？它的气机就是往上的。那讲到这里，我们就就会想到说，如果火邪本来就在上面啊，本来就是火邪重于头目，它会不会说啊、呃、影响到下面呢？一般来说，如果火邪的病位是在上面啊，所重的部位是在上面的话，对下面是不会有直接影响的。但是有一种情况是例外的，就是说上部的火邪。可以通过某种病理传变而传变到相对比较低的位置，或者说传到下部来啊。你比方说，如果说火邪与湿邪相结合了，我们前面讲过，湿为阴邪，一喜阴味，而且是有周气之用啊。它呢，把这个火邪啊，像是拉客人一样，哗，把它拉到下面来。哎，本来是上面的火热之邪，结果与湿邪相合以后呢，哎，它跑到下焦了，变成了下焦的湿热，这个是可以有的。那么还有一种呢，就是人体气机本身有变化，那么这个火热呢，就会循着人体本身气机的流动啊，从上到下啊。你比方说，本身心火为患，它是在上面，但是心与小肠相表里，那么它就通过心与小肠相互经络络属的这个途径，哎，心热可以移热于小肠，它可以向下传到小肠，那么就既表现为心火的特征啊，比方说呃，心烦、舌赤。口糜又表现为小肠热的特征啊，比方说尿频、尿急、尿痛啊，这个都可以有。这个就是我们著名的导赤散症，对吧？那像这样的例子，啊、呃，当然还有很多，比方说肺热啊，它也会影响到小便，因为肺为水之上源，对吧？肺于大肠小表里，肺能够将津液下输到膀胱，对吧？这个我们前面学津液代谢的时候已经学过了。那么通过这样的一些个途径呢，那么肺热它有。可以向下到膀胱，那这是不是违反了火性炎上的特点呢？没有，而、啊、是说任何一种邪气进入人体以后，都会与人体的气机相互之间发生作用。那么它随着气机的这个变化，啊，也可以从上到下，也可以从下到上，也可以从外到内，也可以从内到外啊，这个是、嗯、没问题的。一，耗气伤津。火邪耗气伤津，跟我们前面学过的暑邪容易耗气伤津，其实它的机制都是一样的啊。因为壮火时气啊，如果火邪太盛，那么阳热太盛，它反而就不能够温煦阳气啊，它是一种邪气了。这个时候呢，它就会损伤正气，正气受损以后，就会出现乏力呀、萎弱啊，以及相应的这个功能障碍。什么叫相应的功能障碍呢？啊，你比方说，如果是火邪啊。请于肠胃啊，本身我们脾胃应该是运化的，现在脾胃热盛，那么它反而是失于运化，那么失于运化以后呢，不能够消化食物，反而表现为下利清骨啊，解出来大便都是没消化的食物。哎，这个我们后来学诊断学的时候，老师会讲到下利清骨，我们要考虑到可能是阳虚有寒不能化骨，哎，但是热也可以导致，为什么热也可以导致呢？因为克热不能消骨，对吧？这个。壮火食气，它反而是影响到了脾胃的这个运化功能，它也可以出现这种顽固不化。当然，它跟虚寒的顽固不化就会有区别，有什么区别呢？大家想一想，对吧？除了说植物不消化以外，它我们必须在这个病人身上能够找到什么？能够找到火热的证据，对吧？比方说这个夏利清谷，在夏利的时候，肛门有没有灼热感？大便的味道是臭的，还是腥的，或者是无味的，对吧？这个都可以以次鉴别。那么，既然是火热之邪为阳邪，阳盛则怎么样？阳盛则阴衰，所以它能够灼伤津液啊，往往表现为多汗、口渴、洗饮，尤其是大热的时候啊。我们前面讲的那个呃阳热的症状，其中一个就是口渴，对吧？我们也在讲暑邪时候也提到过阳明经的四大症啊，就是身大热、口大渴、汗大出、脉洪大。这种大渴呢，它是渴得非常的厉害，所以才能叫做大渴嘛，而且非常想喝水，那大渴饮饮，什么叫饮饮呢？就是饮牛饮马的那种饮啊，大口的水咕嘟咕嘟灌下去，嗯、这种渴那是壮热之渴，大热灼伤津液得渴。小便呢就表现为黄赤，大便呢就干结难出。为什么干结难出、啊？因为津液被消耗掉了，对不对？就无水以行舟。我们前面在讲大肠的功能的时候有提到这个，对吧？那么这种情况下，如果无水以行舟，光清热可能就不够，还要怎么样？还要润肠以通便。有的时候如果津液大伤，润肠可能都不够，那要怎么样？那要养阴以通便，对吧？那叫增水行舟，还记得吗？我们应该是用一些养阴的药，让大肠里的津液得以润泽，那么大便才得以通畅。但是有一点哦，如果说我们要养阴的话，你是不是还要注意它这个时候邪气有没有去干净？这个壮火还在不在，对吧？如果壮火还在，那光养阴是不够的，同时还要清火，对吧？那么吴聚通有一个非常有名的方子啊，就叫做增液承气汤啊，一方面养阴增液，另外一方面呢还要怎么样？还要泄热去积。火邪呢还容易生风动血，生风动血我们是放在一条里面是并列而称的，但其实呢它是两个特点。一个是升风，一个是洞穴。从大自然上来讲啊，只要是热到了极点，那么它就会升风啊。从小小处生活的小细节上面，啊、我们看生炉子的时候啊，这个火烧得很旺的时候，上面是不是有气往上走啊？一股热气往上蒸腾，对吧？这个就是热极升风。那如果往大处讲，大家到这个非洲的大草原或者是大沙漠上面，你去看太阳很大的时候，天气很热的时候。仿佛整个空气那都在流动啊，都在飘动、啊、最近刚刚有部片子上映，从中国人和这个 BB c 一起合拍的《呃神奇的一天》，对吧？里面有个镜头就是非洲正午的这个镜头，你可以看到这个空气就是飘动的，这个就是大自然的热气生风。那么我们取类比象，把它应用到人体上来说呢，就是当人体有高热的时候，也会产生一些风向。什么样的风向啊？我们前面讲风邪之病的时候有讲过，对吧？凡是气机的变化具有轻轻上扬运动的特点，那都是风向，所以风盛则动。那具体表现在高热引起的风向呢？最常见的就是脚弓反张，或者是抽搐啊、掉筋啊、眼睛往上翻啊、往上看，不能控制往上看啊，不是我们平时不高兴的翻个白眼这种往上看。颈项的降直，这个都是。比较常见的热极生风的这个风象，那么热邪治病呢，它还容易冻血。为什么容易冻血呢？因为血得热则行，对吧？呃，温度越高，血跑得越快。那么跑得太快，刹不住车了，就要出怎么样？出车祸啊？那么血就易于脉外，这不就导致出血吗？所以冻血其实就是出血的意思啊。或者说我们一般讲到冻血，都是指说它有。出血的这个后果、啊，那另外一方面，火热之血本身就会灼伤脉络，那么脉为血之府，如果说脉络受损了，是不是它这个血府的功能就会受到影响啊？就不能够拥络营气令无所避，对吧？那么血就溢出脉外啊，会导致出血。最后啊，火邪还容易导致肿疡，啊就简单的说，容易导致各个地方长包，哈、啊，就是我们老百姓说的。长疮、长包，那么这个肿疡啊，需要注意，它不仅仅是指体表的肿疡，也包括身体任何一个部位啊，哪怕是深层似啊，甚至是脏腑的肿疡啊，比方说我们说的肠痈、肺痈都有可能。为什么火邪容易导致肿疡呢？因为火邪或者说火热之邪太盛以后，它能够腐伤血肉啊，就是使血肉能够腐烂。血肉腐烂了以后怎么样？就变成了脓，这不就变成肿疡了吗？啊，所以倪叔庸居篇里面说，大热不止，热盛则肉腐，肉腐则为脓，故名曰痈。肉腐成脓，就是我们讲痈疽形成的最重要原因啊，就最重要的原因。前面我们也讲过了啊，毒为热之极嘛，火热到了相当的程度，比较高的程度，那它就是毒了啊。那么这个毒邪流于人体，它就容易产生肿疡。那有人说不对呀，我看到呃有书上说这个肿疡它不是由热产生的呀，它是由这个淤结产生的呀。啊，对的，你的理解非常的到位。你看一整本这个中医外科学里面讲肿疡都强调要通行气血，为什么呢？因为气血不和就会生肿疡。素问生气通天论里面说啊，营气不从，逆于肉里，乃生臃肿,肿。这个是我们中医界里面啊认为说。臃肿产生的最基本的病理变化。那这句话呢，热在什么地方？热在力于肉里之后啊，就说气血不行以后啊，它淤积而不散。大家记住啊，凡是体内有淤积而不散的时候，不管淤积的是食物也好，气血也好，邪气啊，就是这个六淫邪气也好，最终都一定会化热。那么它化热以后就能够怎么样？就能够肉腐，肉腐就为脓，成脓，那不就是臃肿了吗？对吧？所以火邪容易导致肿胀。那像这样的这个呃条文或者说是记载在类经里面，称得上是数不胜数啊。我们前面引的这两句话都是类经里的话，类经里还说还有啊啊，诸痛养疮皆属于心啊，有人把它叫一下，说诸痛养疮皆属于火。你属于心也好，属于火也好，都反映了火容易导致肿疡的一个病机，因为心本来就与火相逆嘛，对吧？那么火邪的治病特点呢，我们就讲到这里。这个只是火邪最基本的治病特点。实际上，火热为病，在临床上是非常非常常见的啊，这也是为什么病机十九条里面会反复提及多种火热治病的这个病机的原因之一。那大家如果感兴趣呢，啊，可以去。在网上当一本书啊，这就是刘完素的《赋问玄机元兵释》。那在这个里面呢，对火热之邪的致病有非常深入的阐述，而且有很多独到的见解。感兴趣的人可以来看一下。如果您看了以后有什么心得和体会，也欢迎你呃、啊、跟我们沟通交流。好，谢谢大家。如果各位对我们的课程感兴趣，也欢迎您在喜马拉雅上订阅。百密斋中医讲堂的中医基础理论，这样您就可以随时收听到我们的最新节目了。